0: Vengo a contarte cómo seleccionar un gran empleado y créeme si tú ya has participado en procesos de selección para tu propia empresa ya sabes que cometer el error de contratar a personas que al final no son las correctas tiene un precio que no te puedes asumir, que no puedes asumir en estos momentos con lo cual voy a compartirte todas las claves de las muchas cagadas que he hecho en, este, eh, en estos procesos de contratación de, de personal y voy a tratar de aportarte el máximo valor para que no, tú no repliques los errores que yo mismo he podido cometer en mis proyectos. Latransformatica.com Todo lo que necesitas saber para impactar más trabajando menos transformando un negocio online que te esclaviza en un negocio autogestionado que te centra en tu máximo talento y te deja tiempo para disfrutar de la vida. Thank <laughs> de tu nicho ok para mí hay, hay tres elementos claves que um, um, tienes que contemplar en el momento de, 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 de contratar lo que es un uh, empleado uh, de uh, gran calidad un A-player como dicen los, los ingleses ¿no? um, hay tres elementos um, importantes primero la cultura okay? y creo que este tema me ha costado personalmente varios años entender lo que era la cultura de empresa, pero en fin pues es, es seguramente lo más importante que las personas que vienen a unirse en tu proyecto compartan tus valores, compartan tu, tu visión de la vida compartan lo que estás haciendo en tu organización ¿okay? y es muy difícil eh, este tema de la cultura porque en una entrevista de trabajo la mayoría de las personas están mintiendo como bellacos con lo cual es fácil de verte engañado por un profesional de eh, las entrevistas de trabajo y en fin, eh, pues son personas que um, no han tomado este proceso de, de, um, de contratación como una oportunidad para ellos de encontrar un buen puesto de trabajo para ellos. Entonces la cultura es absolutamente fundamental um, y uh, para mí es uh, el aspecto uh, más importante, impacta al menos un 50% de todo el proceso de contratación. Luego viene la actitud y uh, obviamente la actitud la tendrás que definir en función de tus normas, pero... Um, ahí también eh, debes ser capaz de atraer a ciertas personas que piensen de una, de una forma que actúan de una forma que transmiten de alguna forma y que compartan una, una energía con el universo que sea completamente compati compatible con lo tuyo entonces la actitud es casi más importante que las competencias porque las competencias en general se pueden adquirir la actitud eh, es mucho más complicado entonces esto también son cosas que tienen que venir de serie de alguna forma y el tercer elemento obviamente en un proceso de contratación es que la persona que estás contratando esté completamente capaz de ser de hacer el trabajo que tienes previsto que haga desde el día uno de, de su incorporación en tu organización ok en general lo que hacen la gente en sus procesos de selección es empezar con las competencias ver un poco que la actitud no sea demasiado negativa o problemática y la cultura pues se la pasan por el foro con perdón con lo cual pues es cuestión de tiempo para que estos recursos en fin, pues se vayan desapegando de lo que son los objetivos y la misión de esta empresa y que al final las cosas no terminan de, de funcionar, ¿okay? Entonces, estos elementos son absolutamente claves eh, y es en este orden, cultura, actitud, competencia, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para contratar a un trabajador, a un colaborador? Vale, eh, todo empieza con la descripción del puesto de trabajo y esto es fundamental porque básicamente es un poco tu lista de, de reyes magos, es ahí donde eh, vas eh, presentando lo que son tus necesidades y también lo que tienes que ofrecer para ellos, ¿ok? esto es el primer paso luego pues eh, tienes que publicar este anuncio y e encontrar suficientes candidatos eh, para que eh, respondan a este, eh, a este puesto de trabajo y no siempre es fácil, ya lo hablaremos un poco más adelante en este vídeo luego hay una criba inicial a partir de esta criba inicial debías pasar por las entrevistas hay un proceso que es un proceso de eh, shortlist o, o de validación final del candidato en el que puedes hacer por ejemplo una prueba y terminamos con los aspectos concretos actuales que es eh, la firma del contrato. Estas ¿Okay? estos son los básicamente la, la, las seis etapas que hay en un, en un proceso de contratación de, de personal. Ok, empezamos con el eh, descriptivo del puesto. En general, a mí me gusta más buscar recursos especializados de tal forma que eh, pues, cuando diseño un puesto de trabajo las cosas están súper claras porque están sentadas en una función principal. Eh, entonces, eh, es importante empezar con, con la empresa. Tú conoces muy bien tu empresa, pero a lo mejor ellos no la conocen tan bien, con lo cual eh, algo sobre la empresa. La misión de esta persona en la empresa, okay. luego las actividades, las, las de tareas que tenga que hacer para ti, los requisitos que hay de este puesto de trabajo como la experiencia, trabajo en remoto, full time o no full time, etcétera etcétera Y luego también los beneficios que estás ofreciendo. Entonces es un compendio entre lo que tú ofreces y lo que esperas de ellos que tienes que resumir para estas personas. A modo de ejemplo vamos a dejar eh, bajo este vídeo un enlace hacia pues, uno de los de los puestos de, de, de trabajo que, que podemos tener uh, en estos momentos para que veas un poco cómo hemos diseñado uh, este descriptivo de puesto. Pero obviamente es, es para mí uh, uh, el documento más importante en todo el proceso porque es ahí donde demuestras a estas personas que tienes muy claro lo que buscas y que no estás pillando básicamente un recurso uh, que no existe porque es un unicornio que, que estás buscando en el mercado. ¿Okay? vale ¿Dónde presentar este puesto de trabajo que has diseñado? Okay. Eh, aquí hay, hay cuatro niveles distintos... Um, um, para poder um, pues buscar candidatos siempre um, quiero de lo que es mi propia comunidad uh, okay? en este caso pues estos puestos salen primero a lo que son en mi caso mis clientes porque mis clientes pueden um, llegar a ser buenos colaboradores para, para, para mí. entonces um, cuando presento estos puestos a mis clientes me aseguren una cosa es que se creen mi cultura porque me han comprado mis productos y esto a nivel de, de la cultura es, es un plus que es difícil cuando, eh, debatir cuando, cuando vas a ir buscando eh, personas en otros entornos. El segundo sitio donde buscar empleados son eh, grupos de conversaciones online hiperespecializados. Pueden ser foros, pueden ser grupos en Facebook en el que tendrás que buscar para saber dónde existen estas conversaciones pero son conversaciones de profesionales eh, de ciertos perfiles y ahí en general también el nivel de, de de, de calidad de los recursos que estás consiguiendo es muy bueno. Y si eh, pasas a los otros dos niveles que te voy a presentar es que tienes un problema porque no sabes muy bien dónde buscar estos empleados. Entonces eh, llegas ya a portales generalistas, tipo hacer un anuncio en LinkedIn o en Infojob y en este caso ya te estás abriendo a un mercado mucho más grande, te va a dar mucho volumen de trabajo, pero seguramente... Eh, a nivel de cultura y de actitud te vas a encontrar con cosas francamente pésimas, entonces en general nosotros intentamos no hacer estas cosas y lo que nunca hacemos aunque para algunos sí ha, 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 ha funcionado es de presentar estos eh, nuestros puestos de trabajo en directores de anuncios gratuitos porque creo que en este caso lo que, lo que vas a traer son recursos de muy poca calidad ¿okay? pero el tema de la difusión de tu anuncio de trabajo es un tema muy importante eh, y como puedes ver pues el hecho de estar trabajando tú eh, una propia comunidad online es, es un activo valioso en el momento de, de ir buscando recursos en el mercado y el hecho de tener una marca te va a ser mucho más fácil tener a personas que de forma espontánea, a nosotros nos pasa casi todas las semanas eh, que nos hacen una pregunta de saber si, si hay puestos, eh, si hay vacantes abiertas en nuestra organización. ¿Okay? Vale, pasamos a la entrevista y aquí en la entrevista yo hay un formato de entrevista que usamos que se llama la, la entrevista estructurada que es para mí absolutamente fundamental para garantizar que eh, el proceso de selección sea equitativo para todos los, los candidatos. ¿De qué se trata? Se trata de diseñar una entrevista y es esta misma entrevista que vas a repetir una y otra vez con todos los candidatos. ¿okay? Entonces, obviamente en un proceso de selección puede haber varias entrevistas. No todas las entrevistas tienen que ser estructuradas, pero al menos una de ellas sí tiene que serlo. ¿OK? En este caso, pues las preguntas se tienen que definir antes, y también nosotros definimos antes lo que es eh, la parrilla de evaluación de, eh, de, estas, de estas preguntas. Así que ya sabemos cómo vamos a anotar estos recursos y esto permite dos cosas. Primero que eh, varias personas hagan estas entrevistas y más o menos haya homogeneidad en, en la forma de notar a los candidatos ¿okay? lo cual nos permite atender a más entrevistas eh, y esto es positivo y sobre todo nos permite pues, hacer un ranking de las respuestas recibidas y tener un proceso mucho más eh, analítico en la selección de estas personas porque créeme, cuando estás buscando personas y que ya habrás visto 20 o 30 personas si no tienes un sistema como este para poder ordenar tus candidatos sinceramente estás pues echando una moneda al aire o estás mirando por dónde sopla el viento para tomar tus decisiones. ¿okay? De cara a las, a las, las preguntas que planteas eh, en esta entrevista, de nuevo, volvemos al problema principal que hay en, en los procesos de, de selección de personal, que es las mentirillas. Claro, eh, te vas a encontrar siempre sobre el papel con candidatos perfectos, pero hay ciertas cosas que nosotros hacemos para verificar que realmente eh, pues, la princesa es tan bonita como nos la quieren vender. Por ejemplo, vamos a coger el caso de... de eh, bueno, estoy buscando un recurso tipo media buyer, alguien que gestione mis campañas de Facebook Ads. Lo primero que le voy a pedir a estas personas en la entrevista es que me abren paso a su cuenta de publicidad en Facebook. Y todos aquellos que no son capaces de darme acceso a estas cuentas, que me cuentan la mí no, pero no puedo porque esto es un tema privado y no te puedo dar acceso, en este caso caen de su propio peso. No son los recursos que, con los que quieres trabajar. Entonces, tienes que comprobar que lo que dicen es cierto. Es tu misión hacerlo en estas entrevistas. ¿okay? Si no, obviamente, no te sorprendas. Meses después eh, o semanas después, una vez que hayas contratado a esta persona y lo hayas formado, que al final te des cuenta que esta persona es incapaz de hacer el trabajo. vale No puedes eh, de ninguna forma... Um, poder contratar a alguien sin realmente ver cosas tangibles. Entonces, en este caso pues es completamente obvio que si esta persona es un experto en gestión de Facebook Ads, pues tenga la capacidad de acercarme a, varios, a varias cuentas publicitarias de sus clientes para enseñarme un poco cómo, cómo lo tiene organizado. Yo no voy a querer ver los anuncios de, de, de mi competencia, pero sí quiero ver más o menos cómo respira estas cuentas de publicidad. ¿okay? Entonces, tienes que exigir cosas que se pueden verificar primer punto segundo punto en, en la propia entrevista te animo a hacer pruebas en vivo por ejemplo si tú estás buscando un perfil que es un perfil que tiene que trabajar con números todos los días pues aquí puedes hacer una prueba tipo sudoku ¿Okay? Uh, y dejarles um, que completar esta prueba y medir el tiempo en el que consigue superar esta prueba o lo puedes hacer una prueba de cálculo mental ¿Okay? puedes hacer varias cosas que son bastante perturbadoras pero también que tienen para ti uh, pues el propósito de confirmar que si esta persona te dice que está cómodo con los números cuando tú le planteas una pregunta oye tú, ¿estás cómodo con los números? sí, sí, por supuesto no, <risa> vamos a tratar de demostrarlo entonces puedes plantear una prueba en vivo para hacer este trabajo y luego tienes que evaluar lo que son sus, uh, sus reacciones en vivo también. Y se trata de perturbarles un poco. Por ejemplo, si yo buscase un, um, un, un comercial por, por, por teléfono, um, en este caso pues, una de las cosas que uh, debe tener superado esta persona es el, el miedo al rechazo. Entonces en la propia entrevista lo que plantearía es creo que no eres la persona adecuada para este puesto y me callaría. Mirando lo que es su reacción. Si esta persona acepta, ¿qué tipo de comercial es este? Que a la más mínima duda, pues abandona. En cambio, si, si mantiene la calma, no, 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 no se... Eh, enfada y um, pues trata de, de, de hacerme argumentar el porqué de las cosas y trata de um, resolver estas objeciones pues um, ya veo que aquí tenemos a un comercial que tiene seguramente una actitud mucho mejor frente a, 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 al proceso que otro que básicamente únicamente me va a decir, pues ¿Okay? Entonces, es fundamental que no te tomes las cosas por, por, um, por, um, por definitivas y que intentas comprobar con ejercicios, con, con trampas um, o um, pidiendo pruebas uh, que lo que te están diciendo realmente así es. ¿Okay? Obviamente. A modo de complemento de, de, de estas entrevistas, puedes tirar de cuestionarios técnicos, de pruebas de psicología que también usamos en, 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 en algún momento para tratar realmente de, de confirmar un poco lo que es eh, bueno, el modo de, de, de operar a nivel mental de estas personas por defecto y también eh, pues sus competencias reales. Entramos en lo que es la fase más avanzada en la que normalmente nos quedamos nosotros únicamente con dos candidatos son los dos mejores y en general aunque uno pues, esté adelantado al segundo siempre hacemos una prueba de una semana esta prueba me permite también de abrir el proceso de selección al resto del equipo porque en, estos, en estas pruebas van a trabajar con todos los miembros del equipo y realmente van a tener pues, una experiencia real de lo que es trabajar con nosotros estas pruebas obviamente están remuneradas no hacemos trabajar la gente eh, eh, sin pagarles pero nos permite digamos, ver cómo ellos se integran dentro del equipo y me permite tener el feedback también de los demás compañeros para completar un poco lo que es las, las, las primeras sensaciones que en general hemos tenido sobre estos candidatos. Y luego nos queda la última fase del proceso, que es la fase del contrato, te animo Uh, a no perder el tiempo uh, con, con este tema porque a veces pues hay candidatos que están en procesos en otros en otras, uh, en, otras, en otros procesos de selección y, y, y cuando has encontrado a alguien que realmente cuadra con tu cultura tiene la actitud correcta y las competencias correctas no debías tardar nada en uh, en contratar a estas personas ¿okay? Vale, te voy a compartir a modo de cierre de este vídeo mis cinco mejores consejos sobre este tema de, de contratar personal. Eh, y el primer consejo es de no presumir. A veces tendemos en hacernos más grande y más bonito de lo que somos. Y en fin, pues eh, no es hacer un favor a nadie a hacer esto. Um, y lo que es cierto para ti, para tu organización, también es cierto para los candidatos. Yo siempre les pido de que sean lo más honesto posible en sus respuestas. Porque aquí es un proceso bidireccional de evaluación si realmente hay química y si somos compatibles. Si los dos están mintiendo, obviamente tenemos un proceso que no va a llevar a ningún resultado positivo. ¿okay? Um, entonces... El primer consejo es no presumir, ni tú ni ellos. Segundo consejo es, si no terminas de mutar a alguien que te guste, no contates. Yo más de una vez he metido personas porque creía que tenía que poner eh, personas. Infine, lo que estamos haciendo es, es un desfavor a toda la organización estas personas van a, a, a generar problemas, van a consumirte más tiempo de lo que sería aceptable, van a consumir más tiempo a tus recursos y van a, en final, pues a toda la organización, con lo cual es mejor tener una organización donde falta un puesto de trabajo pero que más o menos trabaja bien porque solo hay equipo, players A en, la, en, el, en el equipo, solo hay um, recursos muy eficaces que están trabajando muy bien um, y... Si no has encontrado a nadie, pues um, trata de buscar, de cambiar de estrategia, de, de buscar un perfil más, más sencillo, de volver a buscar uh, um, 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 ahí fuera o de esperar unos meses antes de, de volver a atacar uh, este perfil. Pero en cualquier caso no pongas una persona imperfecta en el puesto de trabajo porque esto de nuevo es la crónica de, de una catástrofe ya anunciada. Tercer consejo es darte cuenta que los mejores recursos del mercado básicamente no están buscando trabajo, ya están trabajando. ¿okay? Entonces, partemos de esta base. Los mejores recursos, sea cual sea el sector, ya están trabajando, con lo cual debías asegurarte que realmente tu proyecto es atractivo para estas personas debías eh, preocuparte por comunicar con el mercado y cuidar tu marca personal de tal forma que siempre estas personas te tengan más o menos en su radar. Y obviamente te animo a considerar también los precios a los que pagas tus colaboradores porque obviamente... Uh, es cierto que uh, hay vida más allá del sueldo y que, por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con el trabajo en remoto que es un beneficio súper valorado en estos momentos, pero aún así no podemos mal pagar a las personas porque es un recurso bueno, es consciente del valor que aporta y obviamente no va a estar dispuesto a trabajar por debajo de lo que él estima ser su precio uh, suelo. ¿De acuerdo? Volviendo al tema del trabajo en remoto, es un beneficio súper demandado en estos momentos y tenemos a muchas personas que lo único que les preocupa es poder trabajar en remoto, considerar más con su familia y poder trabajar desde casa esto está muy bien pero también desencadena una serie de problemas entonces eh, ojo nosotros siempre ponemos como criterio el hecho de que estas personas ya llevan tiempo y ojalá sean años trabajando en remoto porque para todas las personas que nunca han trabajado en remoto trabajar en remoto tiene sus cosas eh, tiene que ver con una actividad bastante solitaria eh, con las rutinas de trabajo con mantener la motivación alta Uh, entonces, bueno, preferimos siempre trabajar con personas que ya tienen experiencia en este trabajo en remoto entonces, aunque soy consciente de que el trabajo en remoto es quizás uh, el mayor atractivo que tienen nuestros puestos de trabajo te recomiendo uh, siempre tirar de personas que ya están trabajando en remoto porque si no, de nuevo asumes un riesgo y es probable que las cosas no salgan tan bien como previstas y el último consejo es quizás el más potente de todos. Es que debías estar buscando talento todo el rato, 365 días eh, al año, porque cuando necesitas talento ya es demasiado tarde. Entonces hay ciertos puestos que nosotros hemos conseguido cubrir únicamente con talento identificado antes y con una gestión uno a uno. Estos puestos ni siquiera han salido al mercado. Es la mejor forma de contratar personas cuando no necesitas hacer todo este trabajo porque básicamente ya tienes un talento identificado y precualificado de antemano, cumple con tus criterios, has hecho networking con estas personas, los has conocido, has, has hablado con ellos en ferias sectoriales, etcétera, etcétera, y ya pues estás haciendo una apuesta en, en seguro. Entonces, um, quédate con esta idea de, de estar uh, haciendo una gestión proactiva del talento disponible en el mercado, de um, hacer contactos y tonteos uh, proactivos de estas personas uh, y um, de esta forma pues tendrás procesos mucho más cortos y procesos seguramente que te van a traer muchos más Muchos mejores resultados. En cualquier caso. Um, es como todo. El contratar a personas es un proceso. Con lo cual te garantizo que te vas a equivocar. Pero que esto es como emprender. Uh, lo, lo, lo bonito de esto es el proceso. Y es justamente contratar a personas. Que poco a poco lo vas a hacer mejor. Y vas a conseguir uh, construir un equipo. De personas completamente increíbles. Que va a ser capaz de llevar tu visión hacia Uh, un estado uh, que ni siquiera tú podías imaginar antes de trabajar con estos colaboradores.